0: Nuovo episodio è arrivato in sala uno dei film più attesi. Oggi parliamo di The Batman. Fin dal suo annuncio alla fine era uno dei film più attesi e anche un po' per merito di Joker, di Todd Phillips che ha indirizzato la DC e la Warner Bros. nella ricerca di una nuova strada produttiva che sia la volta buona che riescano a differenziarsi dalla Marvel... in un mercato che, onestamente, opinione personale... è diventato abbastanza saturo... di film superioristici... Eh, lo vedo come una cosa positiva... ecco, questo vende e quindi questo viene prodotto... l'equazione è abbastanza semplice... dunque, The Batman è il film di questa puntata... regia di Matt Reeves... trama in breve...
1: Notte di Halloween, il sindaco di Gotham viene assassinato... E viene richiesta la presenza di Batman sul luogo del crimine ma non dalla polizia o dal suo amico James Gordon ma proprio dall'assassino stesso con un messaggio per lui per iniziare una sorta di gioco che andrà a mettere in luce varie parti in ombra di molti personaggi che controllano Gotham.
0: Sceneggiatura di cui non vorremmo rivelare altro o rivelare comunque troppo, sul finale eh, faremo una parte spoiler per chi non avesse ancora visto il film, terremo tutto l'episodio libero da qualsiasi anticipazione di ogni tipo, così potrete ascoltarla anche magari in più momenti. Ecco, è una sceneggiatura comunque eh, densa, ricca di dettagli, nel quale troviamo un Batman molto giovane, a tratti... Inesperto, Eh, ricorda eh, un un film degli anni 90, eh, un Batman dall'animo ribelle, motociclista, che ascolta in Nirvana e anche noi li ascoltiamo all'interno del film, un Batman grunge, se volessimo definirlo in breve. Ecco, l'ho trovata una versione eh, tra le ricercatezze estetiche che possono un po' ricordare le, le graphic novel, e presenti tutt'oggi sul mercato del fumetto e quindi uno stile molto fumettoso, anche se comunque modernizzato, reso, però molto molto serio, molto più serio eh, di quelle atmosfere di Tim Burton che erano sì anche esse fumettose ma tendenzialmente verso il favolistico. E questo è una cosa molto positiva, perché comunque ricordare un film come, come Batman di Tim Burton è sempre una, una cosa positiva. Oltre adesso, oltre a questo regista, mi ha ricordato anche un mix con l'ipermodernismo introdotto da, da Nolan nella, nella saga. Ecco quindi che cosa nasce? Nasce una Gotham neo-noir. Eh, neo-noir e ci troviamo di fronte a una storia di indagine. Tra l'altro è curioso, come poco tempo fa parlavamo del noir di Del Toro, e questo film è un ottimo esempio secondo me per dimostrare la differenza tra il classico noir e il moderno neo eh, Però vabbè, come detto non aggiungeremo tanto altro della sceneggiatura. Eh, dico solo una cosa però, una, una critica. Se uno cerca di impostare la la, la storia in maniera troppo seria, ecco, poi mi aspetto che non inciampi qua e là in degli scivoloni onestamente abbastanza banali ed imbarazzanti. Certamente la storia avanza, ma a che costo? Ecco, non mi ha proprio convinto in perché... Un po' come tutto il film, ha dei momenti di altissimo livello e poi degli scivoloni che sono onestamente inspiegabili, secondo me.
1: Sì, hai detto che il film si prende tanto sul serio, tanto, come un po' ci aveva abituato in modo stucchevole la DC, a differenza della Marvel che furbamente ha preso una via più comica, più allegra, più leggera per farti passare questi personaggi in calzamaglia in maniera <ride> più blanda senza pesare troppo qui invece ritorna una, seri- una serietà gravosa data anche l'ambientazione cupa, cupissima in cui ci troviamo è un elemento come te che può dare un po fastidio a per il mio, a me o è piaciuto tantissimo perché d- ci sono state situazioni in cui eh, boh Dovrebbe essere serissimo, in realtà ti fa un po' ridere, nel senso che esatto, lui vestito esatto. da pipistrello e gli altri vestiti normali. Per questo magari poteva andare a creare una sorta di, eh, di mondo in cui ci sono più queste figure travestite, sia tra i vigilanti sia tra i nemici magari, però questo magari andava molto più verso qualcosa di fumettoso, l'Hattin Barton, come hai detto. Però eh, vabbè, questo che è un po' parere mio, alla fine eh, anche qui i film di Super spesso sono incitati per un pubblico uh, adulto ma non, non tantissimo forse noi iniziamo un po' anche qui a essere... cioè ne parliamo, io cerco di parlarne, venire maniera un po' di perché, non lo so, potremmo anche iniziare a essere un po' fuori, fuori target essendo dei film che possono venire vedere dei ragazzini di 15-16 anni e quindi magari è quello il target principale poi, come abbiamo visto recentemente, i film Super vogliono attirare anche un pubblico più adulto
0: però cioè, stanno cercando di ristrutturarsi in una maniera eh, più seriosa, che è una cosa che comunque io apprezzo, no? una comunque evoluzione all'interno di quello che alla fine è il genere più importante dell'industria mm-hmm. hollywoodiana che è presente in questo momento. No? E quindi questa, questa evoluzione eh, seriosa certamente deve comunque essere accompagnata da anche un, uno sviluppo a livello tecnico importante. Sì, sì.
1: Io poi ci tengo a trovare alcune caratteristiche che mi sono piaciuti e altri che non mi sono piaciute particolarmente mm-hmm. e tipo mi sono piaciuti magari dato che c'è stato un spoiler ne parlerò meglio lì tutto il parallelismo tra il buono e il cattivo quindi tra Batman e l'enigmista qui è molto forte perché in certi momenti ti sembra che l'enigmista faccia quello che vuole fare anche Batman ma che magari finora non ci è riuscito però la differenza sono soprattutto i metodi che, di, che utilizzano questo Batman che a me personalmente è piaciuto, nel senso come, come Batman quando è Batman mi è piaciuto molto, silenzioso. Mi è piaciuto anche molto, non so se sono di più, mi è piaciuto molto anche Pattinson quando fa Wayne, quindi non quando sì. è mascherato, che è un disagiato, è un disagiato della società. Forse lì mi piaceva ancora di più, proprio sentiva ancora più il suo disagio verso gli altri, essere vicino agli altri. Bello, Nel senso mi ha differenziato molto da quello di Nolan che era dai classico... Uh, Classico, no, però eh, mega miliardario che spendeva e faceva quel che voleva. E, e invece un Batman serio, però forse con poco spessore. Qui invece è riuscito a dare un, uno spessore ai personaggi. E infatti mi ricollego un po' ai personaggi e quindi ti lancio a palla a te su questo argomento
0: ecco eh, io ti direi subito eh, ci sta secondo me Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne cioè anche soprattutto nel ruolo di Batman fa un lavoro fantastico ho un po' più di dubbi sulla parte riguardante Bruce Wayne però posso capire e eh, eh, mi ha interessato e affascinato come non stiamo guardando un, una versione eh, di Batman ancora pienamente eh, al, al suo massimo potenziale stiamo guardando un Robert Pattinson un Bruce Wayne di 30 32 anni che ancora secondo me deve elaborare il fatto eh, di purtroppo essere rimasto orfano e questa è una cosa molto molto interessante perché comunque eh, Pattinson è veramente molto molto bravo nel, nella parte che fa e riesce comunque per me a sollevarmi il film comunque io alla fine l'ho apprezzato eh, questo, questo Batman devo, devo essere onesto e ci sono però degli scivoloni ogni tanto che non mi fanno gridare al capolavoro e al lavoro eh, fantastico comunque però hai detto bene eh, protagonisti personaggi forse però il protagonista che più risalta di tutti secondo me è Gotham come deve essere eh, come deve essere in Batman, come deve essere in Superman il vero protagonista alla fine deve essere o Gotham o Metropolis comunque devono essere le città perché sono personaggi fortemente eh, incentrati in in quel paese certamente molto incentrati sulle vite dei civili, delle persone che vi abitano ecco quindi che Gotham come detto è Protagonista, le sue strade, i suoi problemi perenni, le sue persone, e, insomma tutto ciò mi ha particolarmente affascinato ed è fatto veramente molto molto bene, mi sono piaciuti anche i personaggi secondari in particolare vorrei citare Jeffrey Wright nel ruolo del commissario Gordon è veramente è, fantastico, avrei voluto guarda, quasi guardare il film, eh, un film dedicato solamente a lui e questa cosa mi ha particolarmente affascinato, così come Fantastico Poldeno. Cioè nel ruolo dell'enigmista ci troviamo di fronte a un attore che, cavolo, eh, sempre di più ci ricorda quanto sia veramente, veramente bravo. Da, da quel giorno in cui l'abbiamo visto nel Petroliere, in poi ha fatto, secondo me, un, un'evoluzione tecnica che lo ha portato ad essere tra i migliori attori della sua generazione. Eh, lavora poco, lavora, secondo me, per avere una certa selezione sui lavori che fa e questo, e questo onestamente, mi piace molto, mi piace. Buono anche... Il pinguino di Colin Farrell che ha un trucco veramente incredibile che lo rende praticamente irriconoscibile e ho invece un po' più di dubbi su quello che riguarda Catwoman, Zeke Krevitz, che molto bello dal punto di vista estetico e il suo personaggio e anche lei ovviamente molto molto bella, però alla fine non è che aggiunga tantissimo altro al film, se non la presenza femminile, ecco però ha un costume con balaclava veramente ben riuscito, qui mi ricollego alla tua piccola obiezione di trovare sempre in questi eh, film delle persone in calzamaglia, in questo caso però eh, secondo me Catwoman è quella che è è, è perfettamente in sintonia con, eh, col fatto di, di, di essere travestita, eh, si nota subito che il suo costume è diverso dagli altri. Non abbiamo una maschera, abbiamo una balaclava, ecco, è qualcosa di molto più realistico, se così si può definire all'interno di, di, questo, di questo genere. Eh, io avrei preferito anche che magari il costume di Batman fosse molto più eh, casereccio, alla fine Eh, perché sì ancora non è chiaramente il super costume che ha ad esempio Tim Burton che ha ad esempio che mette ad esempio eh, Nolan Eh, è qualcosa ancora di cucito con il cuoio con la pelle da motociclista alla fine però eh, poteva essere fatto secondo me ancora meglio e altra cosa visto che stiamo parlando di Batman e Catwoman le interazioni tra loro due secondo me sono abbastanza, non so, rivedibili. Così come è rivedibile Alfred, ma ci torneremo nella parte spoiler di lui perché ho qualcosa che veramente un pochino mi ha, mi ha turbato e continua a, a rimanermi per quanto riguarda la, l'evoluzione di, di questo personaggio.
1: Possiamo uh, spostarci più sull'argomento regia. Anche qui secondo me ci sono un mm. po' di discussioni da fare tra le cose belle e le cose brutte. Stavolta inizio io e um, poi magari c'è un po' di comune... Interrompi. Ci cioè, troviamo innanzitutto davanti a una regia uh, non così tanto uh, personalmente monumentale come quella di Nolan. Spesso è più vicino al protagonista, ovviamente si lascia andare a inquadrature. Alcune molto belle, molto fermali, che sembrano quasi dei dipinti. Ci sono alcuni esempi, tipo, la fine dell'inseguimento col pinguino, in cui è, è capovolto perché è come se fosse un punto di vista del pinguino. Una scena col fumogeno che invece è verso la fine. Quindi alcuni hanno, hanno anche, tipo questo del, del fumogeno, un'importanza all'interno della storia. E Invece che sono queste inquadrature molto belle e proprio... A livello estetico molto piacevoli, in cui spesso ci sono queste fonti di luci che permettono una parziale visione del, del quadro che dà risalto alla figura e, e al costume di Batman, come spesso dei, dei controluce e quant'altro, ovviamente, ti sempre davanti una regia molto di impatto, molto hollywoodiana. Quindi, fuori da questa, ci sono non è classica regia hollywoodiana, però, nel senso. È una cosa che spesso li abbiamo, li abbiamo vista da Blockbuster, giustamente. Però di quest- tra queste inquadrature molto belle, molto piacevoli, come ho detto, formali, ci sono alcune inquadrature invece eh, un pochino più brutte. Questo lascio a argom- parlarne te stavolta eh, di sì, questa critica. Perché
0: come hai detto, come hai detto ehm, alla fine ci sono eh, punti bellissimi, altissime vette, e poi irrimediabili scivoloni. Partirei un attimino però se, se mi lasci un piccolo escurso sulle cose che mi sono piaciute. Vai, cioè, vai. c'è tantissima acqua, piove sempre nella notte perenne di Gotham, come il genere, nei un noir vuole, ci deve essere sempre tanta acqua. E un pochino eh, ricorda una Los Angeles del 2019 di Blade Runner. E, ecco, è un'acqua che inonda e allaga lo schermo. E come hai detto anche tu, crea delle scene, eh, a livello proprio di bellezza estetica, come quella del fumogeno, di altissimo livello, Cioè acqua ed oscurità che sono un po' i, i colori no? di un pennello che dipingono delle bellissime inquadrature, in è un trionfo del neo noir che sta facendo un grandissimo ritorno, eh, prima abbiamo detto il noir classico del toro, poi questo neo noir moderno di Reeves, eh, sono molto entusiasta onestamente perché... È un genere che mi ha sempre affascinato e questi due film eh, faccio anche difficoltà a, a non farmeli piacere perché sono, sono un fan del genere. Ecco, non tutte le inquadrature, come abbiamo detto, certo sono riuscite. E come detto c'è questo continuo contraltare che proprio non mi ha convinto. E tra queste inquadrature ci sono i costanti POV, point of view, che personalmente ho trovato eccessivi. O comunque non solo i POV, non sono POV, ma anche proprio delle inquadrature da action cam, eh, per, per spiegarci, dei primi piani non stabilizzati o comunque l'utilizzo di queste, di queste mh, telecamere eh, che non sono completamente stabilizzate. E qui entro in quello che poi alla fine era un tuo grande cruccio eh, cioè il non dover muovere troppo la macchina, non fare troppi movimenti insensati. Ecco, non lo so, io anche in questo caso mi sento quasi di... Eh, di ricollegarmi alle alle tue opinioni di tanti tanti episodi fa, eh, nel quale eh, tutte queste vibrazioni, secondo me, eh, che non hanno una spiegazione, le ho trovate abbastanza abbastanza brutte ma più che altro non tanto l'inquadratura in sé o quello che rappresenta ma il come viene montata perché ci troviamo a un certo punto in cui Matt Reeves fa eh, de- delle bellissime panoramiche, dei bellissimi tilt, dei bellissimi movimenti molto stabilizzati come il cinema hollywoodiano prevede e dopo, subito dopo stacca con questi pov, con queste action cam che eh, onestamente mi, mi spezza completamente il, il, il realismo e il flow, il ritmo della scena. Per poi, inquadrature dopo, ritornare a quel super fluido, super stabilizzato inquadrature hollywoodiane. Ecco, non lo so, io non le ho particolarmente apprezzate.
1: No, ne- neanche io le ho apprezzate, non mi sono piaciute questi primi piani, tutto molto mosso volutamente, come se avesse la camera fissata al, alla testa, come ho detto, eh, abbiamo fatto l'esempio esempio l'action Cam per farvi capire abbastanza velocemente che tipi di inquadrature sono. Questo è un linguaggio molto differente rispetto a quello che stavo usando prima, c'è cioè un momento in cui c'è uno stacco tra un tipo di linguaggio, quindi magari più olivodiano, quindi tutto ben stabilizzato da visto, e invece un eh, linguaggio molto più iperdinamico, e... Eh, che in questo caso non è camera a spalla o quant'altro, ma sono inquadrature su, su di lui. Potrebbe essere soltanto davvero una questione di linguaggio generazionale, però forse secondo me è proprio perché non sono belle. Cioè se, ci avesse, se avesse messo le inquadrature a spalla, anche lì molto mosse, con dei motivi, l'avrei capito. Quelli invece sembrano soltanto così per darti ancora più la sensazione adrenalinica probabilmente allora ha sfruttato questo linguaggio delle action cam e quindi noi abbiamo ricollegato alle action cam quindi motociclette, motocross o, o quant'altro come prova ci sta secondo me è come rius- riuscita non tanto perché un po' ti sbalza fuori questo, questo cambio di linguaggio molto repentino come to te ehm, ci sono ovviamente eh, sempre regia hollywoodiana con alcune, eh, io le chiamo tipo tamarrate, sì, tipo sì, ma- sì, macchine sta. che saltano a fiamme, però effettivamente è un blockbuster su Batman e un po' le vuoi, cioè io non vengo a criticare che non ci danno queste cose perché è più o meno il genere e alla fine questi sono elementi che ti danno divertimento. Tu hai parlato un po' dell'ambientazione che eh, piove sempre, cupa, notturna, Uh, ci, sta, ci sta assolutamente con il personaggio di, di Batman Con questo Batman sempre cupo che ha, ha dei... Boh, prende abbastanza come hai detto anche dalla sottocultura emo È molto centrato sulla città, racconta molto la città e... Quindi c'è questo collegamento tra la città e il personaggio del protagonista. Non so se hai già detto, io ci vedo un pizzico talvolta di Mad Max, più come la Batmobile, come è fatta questa cosa, quando senti il ferro, il ferro eh, non so, un po' arrugginito. Sì,
0: sì, 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 sì. Eh, però no, non paragonerei quello che secondo me è un... Ca- io cioè, no. faccio difficoltà a paragonare a Mad Max perché Mad Max è secondo me un, un, un capolavoro di tentazione
1: Infatti, ho detto un 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 pizzico, pizzico, un pizzico, un pizzico pizzico di un pizzico di Mad Max eh? assolutamente. E quindi passando a questa ambientazione, eh, vorrei un po' parlare della fotografia, se non è altro da dire sull'ambito registico. più
0: che altro, l'ambito registico vorrei un attimino aprire eh, una piccola parentesi su quella che è la scena dell'inseguimento perché secondo me vai, è vai, un vai. esempio di eh, come mi sia piaciuto il film ma al tempo stesso ho delle riserve perché eh, dal, punto di, proprio dal punto di vista visivo in quella scena eh, si perde la dimensione spe- eh, spaziale di quello che stiamo vedendo Cioè al tempo stesso però questa perdita cosa comporta? comporta che si guadagna eh, in eh, creazione di un caos che è visivo, è estasiante ed è esteticamente appagante. Cioè, sono ancora in dubbio se mi sia piaciuta o no, alla fine, onestamente, perché il fatto è che il caos, in questo caso, può essere giustificato. La perdita della, dimersi- della dimensione spaziale non riesco a mio gusto a, a digerirla. Come detto, anche in Mad Max si presentava questa tipologia di inseguimenti, ma lì, George Miller riusciva in ogni inquadratura, ogni movimento, a farti immediatamente comprendere ciò che stesse succedendo a schermo, cioè, quindi, eh, sono film eh, sicuramente eh, differenti, Reeves in questo caso vuole proprio cogliere quel quel caos viscerale, la la bestia vibrante della macchina, vuole porre la telecamera sul telaio dell'automobile, o perlomeno questa, secondo me, è la posizione che, che vuole far intendere, però onestamente una telecamera, poi dimmi eh, se sbaglio tu che sei molto più bravo da questo punto di vista, una telecamera attaccata all'auto sarebbe ancora più vibrante quasi al limite della, della nausea.
1: Sì, eh, un po' mi, stavo, mi stava passando di mente e questa scena dell'inseguimento anche io l'ho trovata brutta, insomma proprio come è girata l'ho trovata brutta, è uno di quegli scivoloni che un po' mi ha lasciato riflettere proprio come hai perché non capisci molto quello che succede come dicevi te anche quando le macchine fanno delle sorte di acrobazie boh ti passa un po' piatto cioè tu non lo percepisci questa cosa perché lo vedi vedi male anche quando quando la camera non è attaccata alla macchina E, e anche Proprio quella scena a me non è piaciuta. È quella scene che ha detto che questa è eh, girata male tra magari le ultime eh, 3-4 inquadrature. Quella non mi è piaciuta assolutamente. Comincia di te? Una camera legata, cioè una camera attaccata al, al, al telaio della macchina. Uh, quindi si rifacciamo un po' quelle inquadrature per dinamiche. In realtà, questi tipo di inquadrature le vediamo anche in altri film tipo James Bond. Quindi, sono classi, classici degli inseguimenti eh, da blockbuster. Però, secondo me, è proprio il contesto. Sono proprio le altre inquadrature che. che... Boh, no, non sono belli,
0: eh, cioè sì, eh, io onestamente guardando il film e eh, eh, vedendo questa scena eh, ho subito pensato che a te non sarebbe piaciuto. Cioè, ho pensato il fatto, che, il fatto che si perdesse proprio la dimensione spaziale eh, fosse una cosa sulla quale non riuscissi a, a scavalcarla, a, a soprassedersi. E io sono ancora in dubbio perché, dal punto di vista proprio visivo, è veramente molto, molto appagante. cioè l'idea di mettere lo spettatore in soggettiva con l'auto, con il mentre viaggio tra la polvere il fuoco la pioggia l'acqua è qualcosa che mi ha molto affascinato però sì dall'altro lato e anch'io non riuscivo a, a mettere, a mettere le, 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 le macchinine in posizione nel mio cervello però almeno ci voleva un pochino di più e questo mi dava, mi dava un po' fastidio mi dava
1: e infatti se dicendo, non, non solo l'inquadratura in sé è proprio la composizione sì. delle inquadrature, come vai a riprendere l'insieme della scena che non ti dà una, una motivazione spaziale tu hai fatto esempio di Mad Max lì invece è Molto adrenalina, molto dinamico, però tu sai più o meno chi è sempre davanti, chi è dietro, com'è la posizione, cosa c'è. In questo caso invece no, come singole inquadrature funzionano, ma insieme, montate insieme, non mi restituiscono quella situazione di di adrenalina avvincente di questo inseguimento e di, di pericolo per i vari ostacoli, sono... Per questo dico che non mi è piaciuta, perché secondo me non è venuta, non è venuta bene. Per
0: tornare e chiudere questa parentesi sulla, sulla regia e passare poi alla fotografia, eh, vorrei però eh, fare anche un complimento a Matt Reeves, perché il film dura eh, quasi tre ore. E io non le ho sentite, eh, sono rimasto veramente attaccato allo schermo, attento per quello che succedesse, ecco mi ha veramente eh, rapito in queste quasi due ore e mezza, 170 minuti alla fine, e questo deve essere secondo me un grandissimo eh, merito, perché lo so non è facilissimo fare eh, dei film di lunghissima durata, e tenendo lo spettatore eh, attaccato, più che altro molto 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 bello, e eh, qui tocchiamo veramente vette vet- altissime, per quello che riguarda il genere del cinecomic, del, del, cine comic, del cine fumetto, e il genere superioristico sono bene o male la prima mezz'ora eh, di film o perlomeno la scena di apertura che riesce perfettamente a calarti nel mood del film in quello che racconterà e in quello che ti vorrà far vedere lo riesce a fare secondo me con una scena di apertura bellissima così come l'idea che a un certo punto i i cattivi o comunque i criminali avessero anche solo paura del nome stesso di batman mi ha mi particolarmente colpito ed, ed affascinato e ti lascerei ora però aprire se non hai altro la grandissima parentesi riguardante la fotografia
1: una fotografia cupa scura cosa che lo, lo vediamo da subito nel senso è un film dove lui proprio gli dà fastidio alla luce, lui come i nemici, e quindi come i cattivi, si muovono nella notte, solo nella notte, quindi è un film costan- costantemente nella notte, anche le, le poche scene diurne che ci sono, in realtà è una giornata proprio coperta dalle nuvole, quindi in realtà la luce passa a fatica, quindi è un film cupo, nel senso, cost- dovete saperlo, uh, se avete visto il trailer, probabilmente l'avete visto, e talvolta tanto, cioè ci sono dei momenti in cui tu ti trovi a guardare il, la sottilissima parte di volto leggermente più, cioè la sottilissima parte di volto illuminata, cioè uno spazio grande come un'unghia, perché il resto è molto molto sottoesposto, cioè quasi che tu non vedi i dettagli di una parte di volto. E secondo me è eh, ben riuscito, cioè qui abbiamo... Greg Fraser, che è anche il direttore della fotografia di, eh, che ha fatto Dune, e ha fatto questa scommessa di voler tenere il film molto cupo, essendo che il, la notte, il buio, l'oscurità è un elemento, è un tema estremamente legato importante sia per il personaggio, sia per il racconto, per la fine, per quello che rappresenta. E secondo me questa scommessa è riuscita. Ovviamente può dar fastidio, però. Nel senso, io ho fatto una critica al film di Del Toro in cui lui era sempre leggermente sottoesposto e faceva fatica a vederlo. Qui invece, eh, essendo tutto così cupo e avendo i neri, il buio, le ombre e così tanta importanza, è è, è riuscito, è ben riuscito perché restituisce al film proprio questo tema. Lì per lì era un po' titubante perché dico, vabbè, però non si vede niente. Però effettivamente provato qualcosa di nuovo nel senso spesso siamo abituati a film tutti ben eh, diciamo liudiani che devono essere tutti ben esposti ai Pattison ok devi vederlo bene invece qui ai Pattison ok lui però è un disagiato che sta nell'ombra lo vedi male mi ricorda molto un'idea di fotografia di voler provare qualcosa di nuovo eh, che un po' recentemente nei film grossi grossi è è andato perso
0: sì sì, sì, cioè concordo su tutta la linea eh, con te, eh, la fotografia è una delle parti migliori del film, ma mi è piaciuta veramente tanto. E Craig Fraser, come hai detto, ha fatto Dune, ha fatto Vice, ha fatto Rogue One, eh, quello che definisco, ritengo essere il, lo Star Wars migliore uscito al cinema, ha fatto Fox Catcher, insomma, ehm, ha iniziato a lavorare veramente eh, su grandi produzioni hollywoodiane e onestamente è è molto molto talentuoso mi ricorda eh, tanto eh, quella fatta da roger dickens eh, che, che è un mostro sì. che è un mostro della fotografia e, sì, sì. e, e, mi, e mi fa piacerissimo perché la, la sua fotografia mi piace un sacco ecco quel, questa, questa idea ipermoderna è qualcosa che ho, ho visto e eh, ho iniziato a vedere o perlomeno a rilevare guardando i film che hanno come direttore della fotografia Dickens ecco c'è questa c'è una pasta differente
1: sì in cioè, senso Dickens è stato abbastanza senza abbastanza, Dickens è stato estremamente influente, influente per la fotografia eh, cinematografica, davvero un sacco, molti direttori della fotografia si ispirano a Dickens, quindi viene considerato una sorta di eh, divinità attualmente per quanto riguarda la cinematografia, questo tipo di fotografia quindi con questi tagli di luce e lasciare molta parte in ombra o sotto esposto, e anche lui usa molto questo voler illuminare inquadrare il la, lato la curo, il lato in ombra del personaggio allora inizio a capire più o meno quello che stai riferendo e ti dico sì, nel senso Dickens ha cambiato la, la cinematografia essendo eh, un autore in questo caso secondo me e molti diciamo si, si rifanno eh, giu, giustamente
0: è una cosa comunque che molto positiva che ho portato tantissimo rivedendo eh, in, in questa versione di Batman adesso eh, se non hai altro da aggiungere passerei alla no. parte no, eh, con, con gli spoiler quindi disclaimer finali per chi non vuole cioè, ascoltarli ci trovate su instagram effetto vertigo podcast ci potete scrivere per email, fattovetico podcastmail.com, ci potete ascoltare su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i vostri podcast abitualmente lasciateci una recensione. È una cosa che ci interessa tantissimo avere comunque un'interazione con, con voi, ascoltatori. e Ci fa sempre piacere quando, quando ci scrivete. Ecco. Detto questo, per chiunque non voglia seguire gli spoiler l'episodio finisce qui eh, vi ringraziamo io sono Tommaso io sono Aurelio e questo era Effetto Vertigo grazie mille arrivederci dopo il breve silenzio partirà eh, la parte spoiler bene come Batman emerge dall'ombra, emergono ora quelli che sono secondo me alcuni dubbi che ho trovato dal punto di vista eh, della della sceneggiatura, così possiamo parlarne un pochino più in maniera ampia, no? Ecco, partiamo subito da cosa non mi è piaciuto, come detto ci sono tanti tanti scivoloni. Vuole prendersi fortemente eh, sul serio e questo ogni tanto è un po' un, un problema, come detto, se tu vuoi prendere sul serio allora forse tutto il resto deve essere fatto a livello giusto. Parto ad esempio eh, proprio dall'inizio, eh, quando lui entra nella scena del crimine del, dove è stato ucciso il sindaco, io ho provato un pochino di imbarazzo, quella risata eh, di di imbarazzo che che una persona può avere davanti a situazioni abbastanza cringe, come se volessimo definirlo in termini giovanili. Eh, Ecco, lì secondo me non doveva starci la risata. Capisco comunque che ci potesse stare l'idea dell'imbarazzo, però vedere un uomo vestito in calzamaglia eh, con tutte le persone che stanno facendo il loro lavoro, perché c'è comunque un crimine tra l'altro è efferato eh, mi ha fatto particolarmente ridere e non credo dovesse far ridere però posso capire che poteva far come dire eh, dare, dare la sensazione di eh, qualcuno fuori posto batman in quel momento sa anche lui di non essere nel suo, nel suo ambiente in un appartamento eh, dove c'è la polizia lo posso capire dico solo che quello l'ho trovato un pochino, un pochino debole e così come Un'altra cosa che ho trovato debole è il fatto che l'enigmista sia così bravo ad, ad uccidere e mi è molto piaciuto il suo personaggio, no? eh, perché come hai detto tu era quello che Batman secondo me voleva essere, per il 90% del film l'enigmista ha perfettamente eh, ragione, il film intero lo fa passare come un maestro del crimine, poi però per uccidere Bruce Wayne sceglie un pacco bomba come se i miliardari si aprono la posta da soli, cioè lo vedo abbastanza <ride> capisci che c'è abbastanza dei dubbi, un po' una cosa un po' tirata perché. Sì, solito... È quello.
1: Di solito ti viene un po' dici vabbè, era un po', un po estremo. Nel senso io non voglio scusare il film perché io ho trovato oh, anche altre critiche sì. abbastanza pesanti, <ride> però nonna. in questo caso ti, ti fa un po' un po' capire quanto uh, Bruce Wayne sia lontano dalla città, lontano da, dagli altri, quanto sia molto chiuso perché non sono che Batman, però sono davvero quello che rimane chiuso là nella sua torre e non esce mai, quindi forse per quello. Però tieni, tieni un pacco bomba, <ride> e, eccolo, e santo aprilo te, solo la tua lettura, assolutamente un pacco da un estraneo. Quindi eh, mi raccomando, aprilo e esplodi. E eh, cioè, pro... eh no, posso, posso capire con, Continua, so, so che hai altri Non so, so che hai Un problema con, tipo, mi sembra Se non
0: vado a sbagliare, alcune parole in spagnolo cioè, quella è un'altra scena Secondo me abbastanza imbarazzante Cioè, il pinguino che deve <ride> spiegargli Che non sanno lo spagnolo sia Jeffrey Wright che Robert Pattinson sia il commissario Gordon che Batman vanno avanti per una strada durante il film eh, per una strada di ricerca e di investigativa nel quale a, hanno un'interpretazione del tutto sbagliata della parola, della parola rata alada eh, che ok posso comprendere però quando te lo dice il pinguino ci, mi sono messo veramente molto molto a ridere che dovrebbe essere così forse il film voleva eh? voleva far questo
1: è interessante vedere questo Batman ingenuo o okay. che Molte volte arriva dopo Sbaglia la strada È interessante Però in questo caso Sì Diciamo che ti fa un po' scemare un po' tutto il pathos e soprattutto per me personalmente questa uh, rata alada ha un po' stancato dopo la quindicesima volta che ne parlo nel film come se fosse la cosa più importante da un po' iniziano a dire che qualsiasi cosa potrebbe essere una rata alada anche probabilmente il mio gatto se gli metto delle ali finti diventa una rata alada eh. non, non ne potevo più io di sentirlo <ride>
0: ma basta dai sì infatti cioè, è, è un po' troppo l'hanno utilizzato un po' troppo il problema è che lo stanno utilizzando anche per il marketing del, del sequel eh, di, di Batman quindi ah, mi, sì? Sì, mi sa che non ce lo capiremo <ride> non ce lo capiremo per molto tempo Ok. e comunque come detto per fino al 90% del film l'enigmista ha ragione per non fargli avere troppa ragione lo trasformano in terrorista sul finale lui dice non, non, non può avere troppa ragione perché non si uccidono politici corrotti e, e miliardari capitalisti no 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 è una cosa sbagliata no, esatto. molto sbagliata e diventa un terrorista e uccidi tutta Gotham uccidi Complimenti. È bello però come vadano fino in fondo. Il il piano effettivamente dell'enigmista si compie. Però lo avrebbero, secondo me, impedito se la polizia avesse guardato sotto il tappeto della casa dell'enigmista. Cioè stanno effettivamente eh, setacciando casa di un criminale, un pluriomicida, e non guardano sotto il tappeto.
1: Ok, posso capirlo. Potevamo magari mettere... Eh, non so è un po' facile parlare a posteriori però qualcosa che Batman riusciva un po' sì, con tutti su, quei fogli sì, a capire ma quei momenti, c'era so,
0: ma anche qualcosa una no, parete segreta ma, ma a quel punto so. potevamo farlo tranquillamente e eh, che eh, controllavano sotto il tappeto della scena in cui entravano in casa dell'enigmista non che ci arrivava dopo Batman eh, però
1: non c'è tutta quella parte là. Non c'era, non, c'era, non c'era Batman che andava a parlare con lui là in carcere eh.
0: Eh, no, Ma magari lo puoi fare in maniera lo, lo lasci comunque in maniera enigmatico e lui va comunque a parlare in carcere capito è proprio il fatto sì. che non se ne, ne accorge cioè la polizia sì. mi sembra particolarmente stupida in, in questo film e così come il procuratore che appena incontra Katoma, le rivela tutto cioè le, le, le rivela le informazioni <ride> utili alla, alla storia senza che neanche le chieda le domande eh? cioè gli rivela veramente eh, tutto dopo due secondi abbastanza un po' cioè rimani un po' uh, un po' così così come Batman sviene e gli vogliono togliere la maschera ma non gliela tolgono subito cioè lo trasportano è... nel commissariato di polizia ma perché? ma, ma scusami togliere subito togliere la maschera no, no, questa, no, non l'ho proprio capita questo, questi scivoloni cioè ha delle vette altissime questo film però al tempo stesso ha queste queste dimenticanze secondo me abbastanza banali cioè, un po' semplicistiche sì sì cioè, dei passaggi che boh, ti fanno rimanere guardi davanti allo schermo e dici oh, ok ma potevano farlo prima
1: No, no, capisco pienamente quello che dici. Mentre ho detto che anch'io ho delle critiche un po' pesanti, il voiceover non lo sopporto. Mm. Non l'ho sopportato. Mm. L'hanno identificato. È colui che scrive i diari di quello che succede. Era molto, diciamo, descrittivo di qualcosa che fai fatica a mettere in scena nel senso era un po' un modo semplice per, per far capire le sue intenzioni il suo stato d'animo tutto quanto che in realtà magari potevi farlo eh, sfruttando il linguaggio visivo e qui l'hanno voluto mettere come, come voice over e boh, non, non mi è piaciuto e soprattutto non mi sono piaciuti neanche certi spiegoni tipo uno mi stavo quasi addormentando in sala quello uh, all'ospedale quando c'è Alfred all'ospedale lui è lì e gli rivela tutta la verità sul padre che non gli ha mai voluto dire perché l'altro gli ha rivelato la verità però, si... però era brutta e allora lui ha dovuto rivelare la, veri... la verità vera che quindi è bella e quindi suo padre è comunque intoccabile e puro e in realtà non voleva fare del male e boh, lì vai un po' nel... non mi interessava più di tanto, cioè a quel punto già la parte del padre non mi... cioè alcune cose erano interessanti, capire che magari anche il padre ha fatto delle cose brutte non era perfetto come sembrava ai suoi occhi, mega miliardario portatore avanti del capitalismo e fondatrice di una città, non era proprio così
0: di buon cuore no ma figurati chi l'avrebbe mai pensato giustamente che è un, che è un miliardario vabbè no però su, come dice Alfred qui questo, questo è un problema del personaggio di Alfred cioè, giustifica veramente tantissimo il, il, l'operato del padre eh, cioè a quel punto così come il personaggio di Torturro che fa il, il boss mafioso abbastanza anche onestamente macchiettistico però posso comprendere eh, che ci stia Alfred, onestamente, eh, secondo me, non, non ci sta più che altro per l'evoluzione. Che ha è un'evoluzione da personaggio che risulta essere, secondo me, ecco, abbastanza ingenuo. Cioè, t- tuo padre era un miliardario, sicuramente eh, buono eh, quando è in ospedale perché ha fatto tipo, si è fatto tipo mezzo a ammazzare per, per, per il figlio. Non gli dà le ferie, lo fa lavorare tutte le ore, piglia pure una bomba. Per lui, lui è contento. Allora.
1: Sì, praticamente Alfred Stiamo è in realtà ovviamente. un normale impiegato del, del, del Parmigiano.
0: Cioè, non lo so, Alfred, il personaggio di Alfred, ecco, per questo motivo non mi è piaciuta questa, questa continua devozione riguardo, eh, quelli che, riguardo Bruce Wayne, riguardo tutta la famiglia Wayne sì ok posso capire dai fini della storia però non mi ha particolarmente mh, colpito è un personaggio abbastanza inutile durante il film secondo me
1: un po' sentono queste caratteristiche questi elementi che vengono da una storia originale che inizia a avere un po' degli anni cioè il maggiordomo del, del figlio del mega miliardario che è sempre fedele alla famiglia basta In inizia a essere un po' di retorica un po' una retorica un po' vecchia, un po' borghese
0: americana che è
1: stancato, almeno parlo per noi eh, che lo vediamo in Italia, poi non so se in America vanno ancora in brodo di giuggiole per vedere il maggiordomo che a tutti i costi rimane attaccato al nome della famiglia che serve eh. non so, cioè, potrebbero leggere un po' di Marx <ride> sì, sì. Però...
0: <ride> la vedo molto difficile che gli americani possano leggere, leggere Marx la vedo molto 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 difficile io direi, io direi che possiamo chiudere qui l'episodio comunque allora, da, questa, da dire. se
1: non iniziamo a fare propaganda chiudiamo qui l'episodio
0: con questa grandissima massima direi che possiamo chiedere qui l'episodio possiamo chiedere qui la parte la parte, la parte spoiler come detto fateci sapere cosa ne pensate Grazie mille. No, aspetta,
1: aspetta, l'ultima aspetta. cosa. ultima cosa qu- Quanti covatori servono per far capire che Catwoman e lui alla fine andranno in due direzioni diverse con le motociclette? <ride> che, ma che palle! Sì, le fa Ma lo pure. capisci fin da subito. Ma falli camminare, no? Oppure falli andare. No, 30 inquadrature che devono girare per tutto il cimitero. Scusa, era l'ultimo sasso della scarpa.
0: Detto questo, tolti questi ultimi sassolini. Eh, è comunque un buon film io vi consiglio di andare a vederlo in sala perché a livello estetico è incredibilmente appagante e se superate questi piccoli scivoloni il film può piacere e non poco e dopo ovviamente sta al gusto personale a me alla fine, come detto, è piaciuto eh, Aurelio è un po' più dubbioso detto questo, grazie mille arrivederci